0: Khi chánh niệm trở nên tự nhiên. Hướng dẫn nuôi dưỡng chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Tác giả, thiền sư Tê-cha-ni-giá, dịch giả, tống dũng. Năm, mười, động lực thứ hai, minh sát tuệ, các tầng tuệ minh sát Động lực to lớn thứ hai thúc đẩy tôi hành thiền sâu hơn Chính là khi tuệ minh sát sinh khởi trong tâm Ồ, điều này thật kỳ lạ, rất thú vị Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện như thế có thể xảy ra Hiểu biết của tôi bất thình lình trở nên cực kỳ mạnh mẽ và có chiều sâu hơn trước. Nó đồng loạt xuất hiện bởi vì tôi đã mong ước có hiểu biết sâu sắc hơn. Tâm tôi luôn hứng thú và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Tôi đã hành thiền rất chăm chỉ. Trước đây, động lực để thực hành đến từ sự sợ hãi, lo lắng và muốn chấm dứt những đau khổ do trầm cảm. Nhưng đồng thời, tôi cũng nỗ lực để quan sát tâm mình Và cố tìm hiểu cái gì ở đằng sâu những trạng thái tâm ấy Khi tuệ minh sát xuất hiện Động lực thực hành đã thay đổi thành sự hứng thú muốn hiểu biết nhiều hơn Giờ đây, tôi có thể thấy rõ những kết quả tiềm năng của quá trình thực hành chánh niệm liên tục Nó thật lạ bởi vì nếu những phiền não là những gì chúng ta nghĩ, thì trạng thái tâm phiền não sẽ là rất mạnh, và đây là cách chúng ta sẽ nhìn nhận thế giới. Khi những phiền não giảm xuống và trí tuệ tăng lên, thế giới chúng ta nhận thấy trở nên hoàn toàn khác biệt. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế, vì vậy, Khi tuệ minh sát cụ thể này xuất hiện, nó làm tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Chuyện này xảy ra bất thình lình và khiến tôi bị cuốn hút. Nó đem lại cho tôi tất cả động lực cần thiết để tiếp tục thực hành và khai mở thêm nhiều hiểu biết hơn nữa. Rõ ràng là khi chúng ta hứng thú với bất kỳ điều gì, Chúng ta sẽ nhìn thấy được nhiều hơn. Nếu có chuyện gì đó nằm trong tầm nhìn của bạn, dù trong khoảng thời gian dài hay ngắn, bạn sẽ bắt đầu thấy nó và nhận ra các khuôn mẫu. Bạn sẽ bắt đầu hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Bạn cần để cho bất kỳ chuyện gì diễn ra được tiếp tục như nó đang là, mà không có sự can thiệp vào. Nếu bạn nhảy vào và phá rối tiến trình của tâm thì đúng vậy Có thể bạn sẽ khiến nó dừng lại Nhưng liệu bạn có học hỏi được gì từ trạng thái tự nhiên của nó không? Không, hãy để mọi thứ bộc lộ một cách tự nhiên Công việc duy nhất của bạn là quan sát, nhận biết, học hỏi Thu thập dữ liệu và rút ra kinh nghiệm Càng nhiều kinh nghiệm Hiểu biết của bạn càng sâu Bạn cần quan tâm đến bản chất của thân và tâm Chuyện gì đang xảy ra trong tâm Chuyện gì đang xảy ra trên thân Một tâm hay trạng thái tinh thần liên quan đến những trạng thái khác như thế nào Hãy tạm để những nội dung câu chuyện qua một bên Khi nghiên cứu thân và tâm của mình Đừng cố giải quyết những diễn biến câu chuyện Khi mọi thứ đang không diễn ra theo cách mà bạn vẫn nghĩ. Cố gắng làm như vậy là tham. Khi trí tuệ tăng trưởng, những phiền não sẽ rơi rụng dần Và do đó sẽ có ít ham muốn trong tâm. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình thật ra không có nhiều vấn đề. Khi chúng ta không chấp nhận mọi chuyện như nó đang là, Chúng ta thiêu đốt bản thân, và trở nên kiệt sức vì những ham muốn thay đổi liên tục. Thay vào đó sẽ tốt hơn nếu chỉ thư giãn, quan sát và để mọi thứ tự nhiên. Trong những năm tiếp theo, tôi ngày càng chín chắn hơn trong pháp hành và thành thạo hơn trong việc quan sát tâm như nó đang là. Những từ này trở thành khẩu hiệu mà tôi lặp đi lặp lại mỗi khi gặp khó khăn Như nó đang là, như nó đang là Tôi đã hiểu được điều đó và thấy rằng Thực hành như vậy sẽ giúp tôi thoát khỏi khó khăn Hết lần này đến lần khác khổ đau quay trở lại Nên tôi biết mình có thể không bao giờ ngừng được việc thực hành Tôi thực hành ở nhà ở nơi làm việc và đôi lúc là khi giao thiệp bên ngoài. Trong những năm đó, đợt thực hành chính thức duy nhất của tôi là một khóa thiền với nhóm các thiền sinh theo phương pháp của Ngài S.N. Gonca. Tôi rảnh được 10 ngày và đó là khóa thiền duy nhất thích hợp. Tôi tham gia nhưng đã không làm theo lời hướng dẫn của họ. Phương pháp của Ngài Gonca... Rất nghiêm khắc, nếu bạn là một hành giả chuyên tu theo dòng này thì bạn cần phải làm theo. Còn tôi làm theo cách của mình. Tôi thấy họ nói rất nhiều và tâm tôi hướng theo âm thanh. Tôi rất quan tâm đến các phản ứng trong tâm mình trước âm thanh. Tôi thích nguyên tắc chánh niệm trên cái nghe nhưng không thích cách tâm mình phản ứng trước âm thanh tôi thực hành với âm thanh và cái nghe hàng ngày và nhận ra khuynh hướng tâm mình theo đuổi âm thanh khi tâm bắt đầu đi lạc về phía âm thanh tôi nhận ra chuyện đó ồ được rồi sau đó tôi quay lại quan sát những phản ứng diễn ra trong tâm thỉnh thoảng tôi đến các đám cưới của người hoa Lắng nghe băng nhạc biểu diễn và lấy âm thanh của một nhạc cụ duy nhất làm đề mục Chỉ lắng nghe tiếng guitar lead và khi nó trở nên rất rõ ràng Tôi sẽ chuyển sang tiếng guitar bass Tôi đang nghe tiếng cả dàn nhạc nhưng chọn một nhạc cụ để rèn luyện sự tập trung Bằng cách thực hành như vậy, chúng ta chỉ nhận biết âm thanh mà không cố ý lắng nghe Chỉ nghe mà không dính mắt, chỉ hay biết âm thanh, to hay nhỏ cũng không quan trọng. Nếu làm nhiều hơn vậy là chúng ta bị dính mắt. Và nếu có chánh niệm, bạn sẽ nhận ra thích hoặc không thích ở trong tâm. Đó chính là lúc phiền não làm việc, chúng bắt đầu xuất quân. Năm 11. Chánh ngữ Samma Vacha Vài năm trước khi tham gia khóa tu của Ngài Gonca, khi đang tham dự khóa tu tại tu viện trong rừng ở Bagu tôi đã lấy chánh ngữ làm phương cách thực hành. Đây là bước ngoặt trong tiến trình thực hành của tôi. Nó đem lại lợi ích lớn lao giúp giảm thiểu các phiền não trong tâm. Tôi cố gắng không nói dối, không nói lời vô ích, không nói lời vô nghĩa, không nói lời thô ác. Khi bắt đầu thực hành liên tục và giữ chánh ngữ, hành vi của tôi đã thay đổi. Tôi không còn muốn nói dối, trộm cắp hay lừa lọc mọi người. Kết quả là tôi đã bình tĩnh và im lặng nhiều hơn. Khi tôi nói, tôi nói một cách nghiêm túc và chân thật. Gia đình tôi cũng nhận ra những thay đổi này. Trước khi hành thiền nghiêm túc, tôi luôn bị coi là thành phần cá biệt trong nhà. Lời nói của tôi có rất ít trọng lượng, ý kiến mọi người thường được coi trọng hơn. Nhưng giờ đây, do tôi nói ít hơn, mỗi lần nói, Gia đình sẽ ngồi lắng nghe, bởi vì đó là điều giá trị. Họ hiểu rằng mỗi khi tôi nói thì đó là kết quả của những suy nghĩ cẩn thận và nghiêm túc. Thỉnh thoảng, họ cũng được cảnh tỉnh vì biết điều tôi nói là sự thật. Anh trai tôi, một doanh nhân thành đạt, luôn xuất hiện một cách thân thiện, tươi cười và cởi mở. Mọi người luôn thích kết bạn với anh ấy từ lần gặp đầu tiên. Một ngày kia, tôi nói với anh rằng em có thể nhận ra anh đang đau khổ và em biết anh đang không thật sự hạnh phúc. Gương mặt anh ấy rủ ra giống như vừa lột bỏ một cái mặt nạ, anh ấy hỏi, sao em biết? Sau đó mối quan hệ giữa chúng tôi đã gần gũi hơn rất nhiều. Đó là do những thay đổi trong cách ứng xử và thái độ đối với pháp hành của tôi. Khi chúng ta thực tập một trong tám yếu tố của bác Chánh Đạo, nó thường tạo ra ảnh hưởng và hỗ trợ cho tất cả các yếu tố còn lại. Khi thực hành chánh ngữ, có thể những thay đổi ngay lập tức và lâu dài trong cách tôi đối đãi với mọi người có. Tương tự Quan điểm của tôi về cuộc sống và thế giới chung quanh cũng chuyển biến sâu sắc. Tôi không còn muốn sống cuộc đời quá nhiều đau khổ như trước đây. Tất cả những gì tôi muốn là sự đơn giản và tự do để thực hành một cuộc sống bổ ích và tốt đẹp. Lựa chọn và thực hành một trong các yếu tố của Bác Chánh Đạo là một chuyện nhưng hiểu rõ nó đem lại lợi ích như thế nào cho pháp hành, lại là một chuyện khác. Chúng ta có thể thực hành mù quáng mà không thật sự hiểu nó giúp ích gì cho chúng ta. Chỉ có thực hành theo một cách đúng đắn, sau đó quan sát chuyện gì thật sự đang diễn ra trong tâm và ảnh hưởng của nó lên chính chúng ta và những người khác thì chúng ta mới có thể hiểu biết thấu đáo về giá trị những hành động của bản thân. Để đem đến sự hiểu biết về các khía cạnh bất thiện trong tâm chúng ta và việc chúng làm khổ ta như thế nào, chánh ngữ phải được thực hành như một sự rèn luyện đạo đức và phải bao gồm chánh kiến, chánh tư duy. Động lực thực hành như thế luôn đến từ trí tuệ và thiết lập nền tảng cho tuệ minh sát sinh khởi. Với những bước đi vững chắc như vậy, trí tuệ sẽ được xây dựng dựa trên nền của trí tuệ mà chúng ta đã có sẵn. Vào các ngày Chủ nhật, gia đình chúng tôi thường tụ tập và ăn uống cùng nhau. Tôi hướng dẫn mọi người thiền trong khoảng 15 phút trước khi bữa ăn diễn ra. Sau khi ăn xong, tôi thường hỏi mọi người cảm nhận thế nào về cuộc sống của mình và liệu họ có cảm thấy hài lòng không? Tôi nhớ rằng một người em trai của tôi đã trả lời là không và một người nữa nói, ồ, khoảng 50-50. Còn một người khác thì nói rằng khoảng 60-40. Có một lần, chị dâu của tôi đã khóc Khi chia sẻ cảm nghĩ của mình về gia đình Vì thế cứ vào mỗi chủ nhật Chúng tôi nói về giáo pháp Và các chủ đề liên quan Rồi chia sẻ cho nhau nghe Những cảm xúc của mình trong cuộc sống Từ dạo đó Hoàn cảnh và vị thế của tôi Trong gia đình dần được cải thiện Khi có trí tuệ Bạn sẽ tự động biết được cách giúp đỡ người khác. Nó trở thành bản chất tự nhiên của bạn. Bất cứ điều gì được nói ra từ một cái tâm trí tuệ sẽ luôn dựa trên sự thật và sự hiểu biết. Trong một gia đình, nếu không nói gì, chúng ta sẽ trở thành những người xa lạ. Việc nói hay không đòi hỏi rất nhiều trí tuệ. Cần cân nhắc về mặt thời điểm, nơi chốn cùng với những yếu tố khác thuộc thời điểm và hoàn cảnh đó trước khi chúng ta quyết định có thích hợp để nói hay không vì sao chúng ta có thể giữ chánh niệm khi yên lặng nhưng lúc bắt đầu nói chuyện chánh niệm lại trôi mất nếu tôi yêu cầu mọi người giữ im lặng họ sẽ có chánh niệm về việc này và kiềm chế không nói cho tới khi tôi bảo ok bắt đầu nói nhưng phải trong chánh niệm thì dường như họ không thể làm được như vậy. Có lẽ sẽ dễ hơn khi yêu cầu mọi người giữ chánh niệm trong yên lặng. Trong kinh niệm xứ, Đức Phật nói đến việc chánh niệm trên lời nói, nhưng các hành giả dường như không hiểu được chuyện đó, việc này quá khó. Chánh niệm không có đà tiếng nên rất khó để dạy họ làm việc này. Chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn. Luyện tập ở đây chính là dạy dỗ tâm và nên có một nguyên tắc căn bản sâu. Nếu thật sự cần thiết thì nói và nếu không cần thiết thì không nói. Rất đơn giản nhưng cũng rất khó thực hiện. Việc này đòi hỏi nhiều luyện tập. Và trí tuệ để hiểu được khi nào cần nói hoặc không Trong một khóa tu Việc này không khó Nhưng ngay khi chúng ta quay về đời sống hàng ngày Chánh niệm trên lời nói biến mất Và tất cả thói quen cũ bắt đầu xuất hiện trở lại Với chánh niệm liên tục trên tất cả các đề mục khi chúng sinh khởi Chúng ta sẽ sớm phát triển được kỹ năng đưa chánh niệm vào khía cạnh thực hành rất quan trọng này. Năm 12. Cuộc hôn nhân không hòa hợp Khi tôi 33 tuổi, Cha mẹ tôi với trí tuệ của mình đã quyết định rằng tôi nên cưới vợ. Mối quan hệ của tôi và vợ tôi là kết quả do cha mẹ tôi xe duyên và được sắp xếp bởi một người mai mối. Trước đây, vì tôi là một cậu bé hoang dã nên không ai nghĩ tôi sẽ lấy vợ. Khi bệnh trầm cảm của tôi giảm bớt và cuộc sống nhìn chung bắt đầu ổn định, Cha mẹ tôi đề cập tới vấn đề hôn nhân vì họ thấy tôi bây giờ đã có thể chu toàn trách nhiệm của mình với gia đình. Tôi không chút xíu nào do dự hay thắc mắc gì về quyết định của họ vì tôi nghĩ đây là chuyện mà ai rồi cũng có lúc thực hiện trong đời. Tôi nghĩ rằng đây là cách tốt để có được một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Nhưng sau đám cưới, Tôi bắt đầu có thêm những mâu thuẫn nội tại mới. Những nghĩa vụ mới đã làm tăng thêm ý thức về bản ngã với rất nhiều tôi, của tôi hiện hữu trong tâm. Nhà tôi, gia đình tôi, quần áo của tôi và ngay cả đôi giày của tôi, cuộc sống mới của tôi. Trước đó tôi sống trong nhà của gia đình và chưa bao giờ phải nghĩ nhiều thế cho bản thân. Mọi thứ đều được làm cho tôi. Giờ đây, những trách nhiệm mới đã củng cố và tăng thêm ý niệm về bản ngã trong tôi. Trong các khóa tu trước, tôi đã kinh nghiệm chút ít trí tuệ về bản chất của Anatta hay vô ngã. Do đó, bằng việc thực hành, Tôi đã sớm nhận ra rằng ý thức về bản ngã mà tôi đang kinh nghiệm trong hôn nhân chỉ là ngôn từ và ý niệm, là các khái niệm mà tôi có thể bị dính mắc vào đó. Tôi có thể thấy rất rõ vòng luân hồi và do đó có thể rèn luyện tâm mình sao cho ý niệm về cái tôi giảm bớt. Trước lúc kết hôn, tôi đã tiến bộ trong pháp hành đến một mức độ khá sắc bén và chánh niệm liên tục trong cuộc sống hàng ngày tôi thậm chí còn chánh niệm khi đang ở trong mùng khi sắp ngủ vào mỗi buổi tối ở giai đoạn này động lực thực hành của tôi đã thay đổi trước đây tôi thực hành để tiêu diệt trầm cảm thứ bây giờ đã được hiểu rõ và không còn gây khó khăn cho cuộc sống của tôi nữa. Giờ đây, tôi thực hành thuần túy để phát triển trí tuệ. Tôi cảm thấy thích thú vì điều này. Kiến thức và các bài học giờ đây mở ra trước mắt khiến tôi háo hức muốn hiểu biết nhiều hơn. Tôi rất hoan hỷ sống trọn vẹn trong sự say mê chánh Pháp. Hai năm sau khi kết hôn, Vợ tôi sinh con trai Khi họ cho tôi xem mặt thằng bé Tôi nhận ra ý thức về bản ngã trong tôi đã giảm đi nhiều thế nào Lần đầu tiên thấy nó Tôi không hề có cảm giác hay cảm xúc mạnh mẽ nào Về đứa trẻ này hay việc nó sinh ra đời Tôi nghĩ Vậy là một người nữa đã sinh ra trên thế giới Tôi không có cảm giác quyến luyến sâu nặng với con tôi không hề nghĩ ồ oh, đây là con mình hãy nhìn sản phẩm tôi đã tạo ra này tôi không thấy chút gì kiêu hãnh chỉ có một cảm giác điềm tĩnh và bình thản lớn lao thái độ này có thể là nhẫn tâm đối với nhiều người nhưng khi tính chất cá nhân hay ý niệm về bản ngã trong tâm giảm đi thì thái độ đối với mọi người xung quanh Là xem họ như hiện tượng tự nhiên Không có sự gắn kết cảm xúc tức thời Ngoại trừ sự thấu cảm, lòng trắc ẩn Và các trạng thái tâm thiện lành khác có thể xuất hiện Chúng ta bắt đầu thấy tất cả những gì diễn ra chỉ là hiện tượng tự nhiên Không có ai ở đây cả Khi tâm được thanh lọc chúng ta có thể hiểu chuyện này Chúng ta hiểu rằng cái đang diễn ra là vô thường. Cái đang diễn ra là khổ. Cái đang diễn ra là nhân và quả. Vô ngã, không có ai hay người nào ở đó cả. Trong giai đoạn này, tôi đã trải nghiệm nhiều điều. Sự hiểu biết của tôi đã khá phi thường. Một lần nọ, tôi đang băng qua đường một chiếc ô tô lao tới nó đã phải lách qua một bên để tránh không đâm vào tôi và cuối cùng nó dừng lại rất gần tôi tâm tôi rất bình thản rất nhẹ nhàng và không hề có chút giận dữ nào đối với người tài xế tôi bước đi vài bước và nghĩ thầm tại sao mình không nổi giận vì chuyện này anh ta suýt nữa gây tai nạn và có thể đã giết chết mình rồi Mình hoàn toàn nên nổi giận mới phải. Nhưng tôi chỉ tiếp tục bước đi, nhìn ngó, lắng nghe và quan sát thế giới với một sự bình an trọn vẹn. Chúng ta có thể có nhiều trải nghiệm như thế trong ngày, luôn đối diện những điều mới mẻ. Nhưng khi tâm quan sát được thanh lọc, khi chánh niệm và trí tuệ hoàn chỉnh, thì những kinh nghiệm đơn giản sẽ trở nên phi thường. Thông thường, chúng ta luôn có tà kiến khi tiếp xúc với các kinh nghiệm. Bây giờ khi có Chánh kiến và hiểu biết đúng, nhận thức của chúng ta cũng đảo chiều. Chúng ta hiểu rất sâu sắc rằng đối tượng chỉ đơn thuần là đối tượng và không còn khó chịu vì những chuyện diễn ra. Không còn sự si mê, tham lam hay sân hận. Chúng ta hoàn toàn thanh thản với bản thân. Ở nhà mọi thứ không phải lúc nào cũng hòa hợp và bình yên. Vì đã luyện tập chánh ngữ khá lâu, tôi thu sự chú ý vào bản thân mình và trở nên khá hướng nội. Vợ chồng tôi không còn tán gẫu với nhau nữa, hoặc ít nhất từ phía tôi cô ấy trở nên khó chịu khi giữa chúng tôi thiếu đi sự giao tiếp và kết quả là cô ấy đã khóc rất nhiều khi vợ tôi mang thai tôi quyết định né tránh cô ấy tôi muốn thử làm việc này trong một năm xem sao vì tôi bắt đầu nung nấu ý định xuất gia lần nữa và muốn từng bước kiểm chứng sự lựa chọn này tuy nhiên Tôi chưa bao giờ đề cập đến ý muốn xuất gia với vợ hay gia đình tôi vì điều này sẽ khiến họ rất buồn. Vợ tôi có nhiều lý do để buồn phiền. Chuyện giữa chúng tôi không phải là một cuộc hôn nhân bình thường theo bất kỳ nghĩa nào. Cô ấy thật không may khi cưới tôi đúng lúc tôi có sự tiến bộ mang tính bước ngoặt trong pháp hành. Bệnh trầm cảm của tôi đã thuyên giảm và tôi bắt đầu tìm hiểu một cách nghiêm túc những nguyên nhân khiến tôi đau khổ. Tôi đã gặt hái thêm những hiểu biết về các phiền não và ngày càng có được thái độ khách quan trong mối quan hệ với chúng. Môi trường làm việc ở chợ không còn khiến tôi lo lắng. Tôi có thể đối phó với con người và sự ồn ào một cách dễ dàng. Do duy trì chánh niệm liên tục, Việc thực hành của tôi đã có đà mạnh mẽ đến mức Tôi thấy con đường duy nhất phía trước là tôi sẽ đắp y thêm lần nữa. Trong ngày sinh nhật của mình, 7 tháng 4 năm 1996, Tôi đã nói với vợ và gia đình rằng Tôi muốn vào tu viện xuất gia tu hành một thời gian, Tôi đã ra đi và không bao giờ quay lại. Tôi đã ở trong tu viện từ đó tới giờ. Nhiều lần họ đến tận nơi cố gắng thuyết phục tôi quay về. Nhưng tôi vẫn luôn có niềm tin vững chắc rằng mình đã quyết định đúng. Năm, mười ba, hành thiền, thuốc chữa bệnh Tôi thường được yêu cầu đưa ra lời khuyên dành cho những người bị trầm cảm, họ có nên dùng thuốc không? Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh và cá tính của người đó. Trong một số trường hợp, việc sử dụng thuốc kết hợp với hành thiền rất có tác dụng việc dùng thuốc trong chừng mực nào đó có thể làm cho bệnh nhân đủ khuây khỏa để hành thiền từ đó làm giảm đà trầm cảm chỉ dùng một mình thuốc sẽ không có tác dụng đánh bại hoặc chữa lành trầm cảm thật vậy nó có thể làm giảm nhẹ triệu chứng nhưng liệu có thể tiêu diệt tận gốc căn bệnh không cần hiểu rõ nguyên nhân căn bệnh Hiểu biết này chỉ có thể đến từ quá trình nghiên cứu tâm linh thông qua hành thiền. Tất nhiên là tôi chưa từng uống thuốc chữa trầm cảm nên không có kinh nghiệm gì trong chuyện này. Tôi đã dùng một loại thuốc của riêng mình, đó là một dạng thuốc phiện. Tôi có nhiều kinh nghiệm về việc này và tôi chắc rằng nó không chỉ góp phần làm trầm cảm nặng thêm mà còn đem lại đủ sự giải tỏa tạm thời khỏi các khó chịu để tôi có thể hành thiền và quan sát các khuôn mẫu chung của đời mình. Tuy nhiên, tôi sẽ không khuyến khích các hành giả làm theo cách này. Đối với tôi, nguyên nhân của trầm cảm thật sự khá đơn giản và tôi chắc rằng nó cũng xảy ra tương tự đối với hầu hết mọi người mắc bệnh này. Nói một cách đơn giản Khi các khó khăn xuất hiện trong đời Chúng ta cảm thấy chán nản Sau đó Chúng ta khao khát một thứ gì đó Để đánh lạc hướng tâm trí Và xoa dịu bớt muộn phiền Thông thường Mong mỏi một thứ gì đó Chính là bất thiện Và khi không đạt được như mong đợi Thì trầm cảm trở nên rõ rệt Nếu chúng ta kháng cự Trầm cảm sẽ có thêm sức mạnh và trở nên ngày càng dai dẳng Theo thời gian, nó trở thành đà của tâm và rồi ta thấy như thể mình đang chết mòn. Ta có cảm giác mất mát đến cùng cực. Khi tâm cảm thấy bất an thì có nghĩa là các phiền não đang rất mạnh mẽ. Tâm sẽ cảm thấy khó chịu dù chỉ với một chút xíu điều không như ý. Thỉnh thoảng, chúng ta không thấy điều này bởi vì nó ảnh hưởng lên chúng ta ở mức độ tiềm thức. Ví dụ, bạn muốn mười thứ và bạn có được chúng thì tâm bạn bình yên, không có vấn đề gì. Nếu bạn không thể có một hoặc hai trong số đó thì tâm sẽ trở nên kích động. Nếu bạn không đạt được phân nửa số mình cần thì tâm trở nên chán nản. Nếu bạn không đạt được gì Thì tâm trở nên điên dại Năm 14 Pháp sẽ chỉ đường Cách duy nhất là bạn phải thực hành thiền liên tục Trong mỗi khoảnh khắc Hãy nhớ giữ chánh niệm và sử dụng bất kỳ trí tuệ nào có thể để nghiên cứu và học hỏi từ những gì đang gây trở ngại trong tâm. Từ đây, chúng ta sẽ xây dựng được niềm tin vào pháp hành. Kế đến, chúng ta tạo dựng đà thực tập và với sự kiên nhẫn, hiểu biết sẽ sinh khởi và trầm cảm sẽ thối lui. Điều cần thiết là hãy cho phép Pháp chỉ đường cho bạn. Hãy đưa nó vào tâm mình, rồi bạn sẽ cảm thấy hứng thú với nó, như Đức Phật đã dự định khi Ngài trao lại cho chúng ta những lời dạy tuyệt vời trong Kinh Niệm Sứ. Chúng ta sẽ nhìn cuộc đời này qua một cặp kính hoàn toàn khác, Thái độ và thói quen của chúng ta sẽ thay đổi hướng về khía cạnh thiện lành của tâm. Điều này được thể hiện không chỉ trong thái độ đối với cuộc sống và mối quan hệ của chúng ta, đối với các đề mục của tâm, mà còn đối với mọi thứ và mọi người mà chúng ta tiếp xúc. Pháp luôn tồn tại, Pháp ở khắp mọi nơi. Tự nhiên nói chuyện với chúng ta trong mỗi khoảnh khắc. Nó đang dạy chúng ta, nhưng thỉnh thoảng chúng ta không thể tiếp nhận. Chúng ta không thể biết hoặc không thấy Pháp bởi vì có những phiền não trong tâm và chúng ta không có đủ hiểu biết hoặc trí tuệ để nhìn xuyên qua nó. Nếu chúng ta có thể thấy được tự nhiên như nó thật sự đang là, thì tâm sẽ tự thanh lọc bản thân và trở nên tự do khỏi sự ô uế của các phiền não giờ thì bạn đã hiểu phần nào về mức độ nỗ lực tận tâm cần thiết để có được trí tuệ như bạn đã biết bất cứ điều gì xứng đáng giá trị đều đòi hỏi sự công phu bền chí Chúng ta hành thiền na trong dài hạn và cần phải thực tập liên tục trên nhiều phương diện khác nhau. Điều trước nhất là chúng ta cần nỗ lực xây dựng chánh niệm và chánh kiến. Đây là nền tảng của việc thực hành và sẽ giúp chúng ta làm chậm đà quán tính của phiền não, từ đó phát triển trí tuệ. Đà quán tính này đã được tích lũy trong một đời, thậm chí nhiều đời. Chúng ta phải nghiên cứu, vạch ra kế hoạch và thử nghiệm với mọi khía cạnh trong cuộc sống, quan sát cách thức chúng ta triển khai pháp hành, thử cách này, thử cách kia, là mọi thứ cần thiết để tìm ra cách tâm vận hành và những phương thức xảo quyệt mà phiền não đang dùng để khiến bạn hiểu sai về hạnh phúc. Bạn làm chậm được đà quán tính của phiền não ở mức độ nào, thì đà quán tính của cái tâm vô nhiễm sẽ phát triển ở mức độ ngang bằng hoặc cao hơn như thế. Bạn là thầy của chính mình, tính cách của bạn là độc nhất, do đó cách bạn thực hành cũng sẽ hoàn toàn độc nhất. Những lời dạy của Đức Phật mang tính chất chung, không dành riêng cho bất kỳ loại nhân cách nào. Chúng bao hàm tất cả, và bạn dùng chúng như kim chỉ nam để áp dụng và điều chỉnh việc thực hành theo cách phù hợp nhất với cá nhân mình. Mọi chuyện cũng tương tự khi bạn làm việc với vị thầy dạy pháp của bạn. Người có thể đưa ra lời khuyên, để rồi bạn có thể ra đi và tự ứng dụng theo cách riêng của mình. Chỉ có bạn mới biết tâm mình và cách thực hành nào đem lại kết quả. Vài người trong số các bạn đã thực hành trong nhiều năm và đã thu thập được tất cả những dữ liệu, thông tin cần thiết để có được trí tuệ sâu sắc. Tuy nhiên, bạn vẫn đang lăn lộn với đà quán tính của tâm bị ô nhiễm. Điều gì sẽ giúp làm chậm và sau đó đảo chiều đà quán tính này, với kiến thức và dữ liệu mà bạn đã thu thập, có thể là chưa quá nhiều. Hy vọng bạn sẽ có đủ thông tin và cảm hứng đến từ cuốn sách này, để bổ sung vào lượng kiến thức đó, để tạo sự cân bằng và cho phép đào quán tính tiến về phía trí tuệ. Điều này sẽ làm thay đổi cách bạn quan sát thế giới, cho phép một niềm hạnh phúc tự nhiên và bền vững hơn đến với cuộc đời của bạn. Khi bạn có một sự thôi thúc hướng đến trí tuệ, Pháp sẽ chỉ đường cho bạn, sau đó cuộc sống sẽ ngày càng dễ dàng hơn.